0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Schön, dass ihr da seid. Ich hatte überlegt, heute über ein Thema zu sprechen und das Thema sollte lauten, warum dein Licht gerade an den dunkelsten Orten dieser Stadt am effizientesten ist. Und dann war ich letzte Woche hier im Gottesdienst, meine Frau hat gepredigt und ich habe das Gefühl gehabt, sie hält genau meine Predigt. Da bin ich zu ihr hin danach und habe fast erbost, also liebevoll erbost gesagt, du hast meine Predigt gehalten und sie meinte, ist doch egal, mach's noch nochmal, dann kapieren sie es wenigstens irgendwann mal. Ja, so, ja, schön. Und dann musste ich die Woche überlegen und ich habe sage und schreibe das Thema dreimal über den Haufen geworfen und Andre Schönfelder unsere Webseite macht. Als ich ihn am Freitag dann zum dritten Mal geschrieben habe, Andre, könntest du es bitte nochmal ändern? Dann war dann schon wirklich eine Grenze erreicht. Aber das ist ein Thema, was mir mindestens genauso wichtig ist und es lautet, wie dich deine Schattenseiten ins Licht führen können. Und jetzt sagst du vielleicht, warum das passt doch irgendwie nicht zusammen, weil Schattenseiten ist doch was Negatives, ist doch was, was, was mich nervt, was ich loswerden will und außerdem, ich bin schon ewig lange Christ, ich habe mit Schattenseiten gar nichts zu tun und ich will ja eigentlich im Licht leben, aber ich möchte dir heute eine Illusion nehmen, egal wie lange du schon Christ bist, du wirst immer Schattenseiten haben. Du kannst dein Leben lang im Licht wandeln, wie wir das so schön sagen, du kannst mit deinem Licht vor Augen durch diese Welt gehen, aber hinter dir wird es immer einen Schatten werfen. Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, egal wie viel du Jesus reflektierst und wie du ihn anschaust, hinter dir wird es einen Schatten geben und es gibt Bereiche in deinem Leben, die siehst du nicht, auch wenn du noch so sehr Jesus reflektierst und diese Seiten, die sind einfach da. Und diese Seiten möchte ich heute nicht nur negativ beleuchten, sondern ich glaube, dass in den Schattenseiten in deinem Leben, in den Grauzonen, die versteckt sind, ein ganz, ganz besonderes Potenzial drin ist und Gott will Licht in diese Schattenseiten reinbringen, damit dieses Potenzial entfaltet werden kann und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der Vers steht in Hiob, die Dunkelheit überflutet er mit Licht, ja die tiefsten Geheimnisse deckt er auf. Wenn du das so liest, das klingt so, das klingt so überflüssig und so, so vielfältig. Die Dunkelheit überflutet er mit Licht. Da steht nicht, er macht eine Funzel an, er macht ein bisschen Licht, er macht es so ein bisschen heller, um dich zu erfreuen, sondern da steht, die Dunkelheit überflutet er mit Licht. Da kannst du dich nicht dagegen wehren. Diese dieses Licht, es kommt einfach rein und bam, die Dunkelheit ist weg. Und dann steht dieser Satz, ja, die tiefsten Geheimnisse deckt er auf. Und meine erste Reaktion, wenn ich das lese, ist, die tiefsten Geheimnisse deckt er auf. Meine erste Reaktion ist Angst. Da kommt irgendwas raus, was keiner wissen soll. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber warum verbinde ich immer das Wort Geheimnisse, die jemand aufdeckt mit Angst und nicht mit einer Chance? Weil Geheimnisse, das ist etwas, etwas Verborgenes, etwas, was man vielleicht noch nicht sieht. Und es ist ja schön, Geheimnisse zu erraten. Wer ist gerade schwanger? Wer ist mit wem verliebt? Wo schnackelt es zwischen den Leuten? Ist ja eigentlich auch Geheimnisse, haben ja auch was Schönes, sowas, sowas, ähm, was Geheimnisvolles auf Deutsch gesagt. Also wirklich so etwas, wo du sagst, was Mystisches und du sagst, eigentlich würde ich sie doch gerne ergründen. Und ich glaube, es gibt Geheimnisse in deinem Leben, die noch nicht ergründet sind und die Gott zum Vorschein bringen möchte. Und ich möchte mit einer Frage anfangen, um uns erstmal per Definition auf eine Einheit zu bringen. Was sind eigentlich Schattenseiten? Und Schattenseiten, das ist ganz einfach. Das sind Dinge wie die Sachen, die einem peinlich sind und für die man sich schämt. Kennt ihr sowas? Also gibt's? Habt ihr Sachen, die euch peinlich sind, für die ihr euch schämt? Ja, du bist ehrlich, finde ich cool, ist wirklich. Aber so Sachen, wo man sagt, oh, das ist so ein Tick von mir. Und was oft bei Schattenseiten passiert, wir kommen jetzt ja so in die Weihnachtszeit und vielleicht fährst du nach Hause zu deiner Familie und du erlebst gewisse Dinge und da gibt es gewisse Personen, die triggern irgendwas in dir. Und die lösen was in dir aus und du denkst so, das Problem ist nicht das Problem des anderen, sondern es ist etwas in dir. Es ist etwas, was dir peinlich ist, für was du dich schämst und was du auf einmal an dem anderen siehst. Die zweite Sache, die man unter Schattenseiten versteht, ist die Seite, die man an sich verleugnet und am liebsten vor anderen versteckt. Es gibt die Geschichte in der Bibel, wo Jesus in die Synagoge kommt und dort ist der Mann mit, der, mit einer verkrüppelten Hand und was machst du, wenn ein Körperteil von dir nicht so schön ist, wie du dir es wünschst, dass es schön wäre? Oder wenn du mit einer Einschränkung in deinem Leben zu tun hast, die, die du nicht gerne anderen Menschen zeigen möchtest, du versteckst sie. Und der Mann in der Synagoge, der hat sich auch eine 1 Meter, zwei Meter 20 mal zwei Meter 40 Decke geholt, um, um den Arm wirklich zu verstecken und einzuhüllen. Und er ging die ganze Zeit mit dem versteckten Arm und dann trifft er auf Jesus und was sagt Jesus in dem Moment? Strecke deine Hand aus. Das, was er versucht zurückzuziehen, zu verstecken vor anderen, weil es ihm peinlich ist und, und weil er es eben nicht zeigen möchte, weil er es lieber verleugnen möchte von anderen. Jesus sagt, bring es ans Licht, strecke es aus, weil damit ich dich heilen kann, muss es ans Licht kommen. Und er fordert ihn auf, über eine Grenze zu gehen, wo er eigentlich etwas, was er als Schattenseite seines Lebens bezeichnen würde, zurückziehen würde. Eine dritte Sache ist, Schattenseite sind die Sachen, mit denen man noch nicht seinen Frieden geschlossen hat. Vielleicht merkst du in dir, dass irgendein Konflikt noch brodelt. Eine Sache, da bist du noch nicht drüber hinweggekommen. Das hast du erlebt und ja, das war da, aber es ist noch nicht komplett verarbeitet und du hast noch nicht Frieden geschlossen. Und das ist der Moment, wo, wo Personen um dich herum etwas bei dir auslösen können und du reagierst drauf und du willst es eigentlich gar nicht. Und du wunderst dich und du schämst dich eigentlich dafür, dass du so reagierst und das ist nicht das Problem des anderen, dass er selbstbewusst in den Raum kommt und in deinen Augen zu selbstbewusst, sondern es ist etwas in dir, womit du noch nicht Frieden geschlossen hast zu deiner Persönlichkeit, dass du so, wie du bist, sein darfst in dem Moment. Und die vierte Schattenseite sind die Seiten, die einen zurückhalten, blockieren und unglücklich machen. Wenn du unter die obersten drei einen Strich ziehen würdest, das ist das Ergebnis. Bei allen Schattenseiten, Dingen, die wir verleugnen, die wir zurückziehen, die Folge davon ist, dass sie uns zurückhalten, in Fülle zu leben. Dass sie uns blockieren, das, der und die zu sein, die wir sind. Und dass sie uns unterm Strich unglücklich machen und wir das Gefühl haben, ich lebe noch nicht das Leben, was ich mir eigentlich wünsche. Und in der Bibel steht ein Vers, und der ist in der Weihnachtsgeschichte, Johannes 1, Vers 4 versteckt, von ihm, von Jesus kam alles Leben. Und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis wehrt sich gegen das Licht. Und hier ist dieser Kampf. Ich glaube, wenn wir über Schattenseiten in unserem Leben sprechen und über Grauzonen, dann geht es nicht nur ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung, um Potenzial freizusetzen, sondern es geht um eine Kampf in der unsichtbaren Welt, um dein Leben, um deine Berufung, um das, was Gott mit dir vorhat, weil was steht hier hinten? Die Finsternis, die wehrt sich gegen das Licht, die bäumt sich gegen das Licht auf. Und ich glaube, wenn ich meine Schattenseiten unterdrücke, dann werden sie gegen mich kämpfen. Du kannst ähm, gegen deine Schattenseiten, du kannst sie versuchen un zu unterdrücken, und klein zu halten, aber dann werden sie sich aufbäumen, dann werden sie sich, dann werden sie sich gegen, das, gegen das Licht sträuben und sie werden sich gegen dich wehren. Ich bin die Woche auf ein Buch aufmerksam geworden, was ich hier in meiner schönen Tasche habe. Ähm. <lacht> Ja, man muss Bücher immer gut verstecken, sonst werden die geklaut. Ich habe das ausgedruckt von Anselm Grün. Anselm Grün ist ein Mönch, der sich viele Gedanken macht und sich zurückgezogen hat, um über Dinge nachzudenken. Und er hat über dieses Thema von Schattenseiten hat er ein, ein Buch geschrieben. Und ich möchte euch mal ein paar Zeilen vorlesen darüber, weil mein erster Gedanke war, als ich ein bisschen vorangeschritten war mit dieser Predigt, ich habe gesagt, das kannst du doch nicht predigen. Weil Schattenseiten, das ist doch die dunkle Seite der Macht, da musst du doch gegen ankämpfen, das sind doch die Sachen, die musst du zum Kreuz bringen, das ist doch das Böse in dir, das muss doch raus. Aber ich glaube, dass deine Schattenseiten dich zu etwas führen, wo du bisher noch nicht gewesen bist. Und Anselm von Grün schreibt, ich spreche mit meinen Schattenseiten, mit meinen Fehlern und Schwächen. Ich gehe freundlich mit ihm um und frage mir, was sie mir sagen wollen. Natürlich soll ich mich nicht von meinen Schwächen beherrschen lassen, ich würde gegen meine innere Würde verstoßen. Aber wenn ich mit meinen eher unangenehmen Seiten in ein Gespräch anfange, dann werden sie mich zur Demut führen. Sie werden mir sagen, sei zufrieden mit dir, so wie du bist. Nimm Abschied von deinen Illusionen, dass du ein perfekter Mensch, ein perfekter Christ bist. Du bist ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit angenehmen und unangenehmen Seiten, mit solchen, die du anderen gerne zeigst und mit Seiten, die du vor anderen lieber verbergen möchtest. Gott kennt alle deine Seiten, die hellen und dunklen, die schönen und weniger schönen. Gott nimmt dich trotzdem an, wie du bist. Daher söhne dich aus mit dir und mit allem, was in dir ist. Diese Worte klingen für manche vielleicht nach Resignation, nach dem Motto, ich muss mich halt so annehmen, wie ich bin. Ich kann mich nicht verändern, ich kann innerlich nicht weiterkommen. Doch so ist es nicht gemeint. Wenn ich mit meinen Schattenseiten ein Gespräch führe, dann werde ich erkennen, dass auch in den Schwächen immer eine Stärke verborgen liegt. Und ich werde erfahren, dass meine Schattenseiten mir zum Freund werden können. Das ist ja der Sinn des Gesprächs mit dem Feind, dass er zum Verbündeten wird oder gar zum Freund es geht nicht darum, sich resigniert mit seinen Schwächen abzufinden, vielmehr ist die Voraussetzung eine innere Verwandlung, dass ich mich aussöhne mit den Schwächen. Dann verlieren sie ihre Macht und ich werde fähig, immer mehr in die einmalige Gestalt hineinzuwachsen, die Gott mir zugedacht hat. Ich habe das gelesen und habe gedacht, hey, meine Gedanken gehen in die richtige Richtung, weil ich glaube, dass Schwächen sich gegen dich auf, auf stehen werden, wenn du versuchst sie klein zu machen, anstatt mit ihnen ins Gespräch zu gehen, sie zu Verbündeten zu machen und daraus eine Kraft zu entwickeln, die dich weiterbringt. Die Woche kam jemand hier durch das Office gelaufen, der hatte sich so eine Lichterkette umgeschlungen und ich habe dann so einen flotten Spruch gemacht und ich so, hey du Engel des Lichts, und im nächsten Moment ist mir mit meinem theologischen Background eingefallen, wofür in der Bibel der Terminus Engel des Lichtes gebraucht wird, nämlich für den Gegenspieler von Gott. Und ich habe gesagt, sorry, das wollte ich nicht so direkt sagen, also indirekt auch nicht, ähm, aber das war schon ein Moment. Es ist mir so rausgerutscht, weil das lag so auf der Hand und ich habe mir die Frage daraus gestellt, also manchmal sind ja so, wo der Mund schneller ist als das Hirn, sind ja gute Momente, um sich dann selber zu reflektieren. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum wird Satan eigentlich als Engel des Lichts in der Bibel bezeichnet? Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der, der dich anklagt in der Bibel, der, der Luzifer, der gefallene Engel. Warum wird er als Engel des Lichts bezeichnet? Ja, weil er ein gefallener Engel ist. Aber was ist seine Aufgabe? Was macht er die ganze Zeit? Er blendet dich. Der Teufel ist nichts anderes als ein Blender. Und er blendet dich manchmal so, dass du denkst, naja, so grau ist meine Grauzone ja doch nicht. Und so schattig fühlt es sich in der Schattenseite des Lebens ja doch nicht an. Und du, du bist auf einmal wie verblendet, dass du gewisse Dinge nicht siehst. Und an dem Punkt ist die Bibel schwarz-weiß. Da kennt sie keine Grauzone und sie sagt in der Apostelgeschichte, Du sollst ihnen die Augen öffnen, Jesus, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Hier ist genau wieder die Rede von diesen zwei Herrschaftsbereichen, vom Leben im Licht und vom Leben in der Dunkelheit. Und es gibt ein Rüberziehen aus der Dunkelheit ins Licht und ja, es gibt Übergangsmomente, wo es grau ist, wo es schattenreich ist, aber Gott zieht an dir und er will dich in dieses Licht hinüberziehen. Und logisch wird der Gegenspieler von Gott dich die ganze Zeit blenden und dir Sachen einreden und sagen, so schlimm ist es ja nicht. Aber geh, lass dich nicht blenden von Lügen, weil der Unterschied zwischen Satan und, und Jesus ist, während dich der eine blendet und verführt und dir ein anderes Bild von der Wirklichkeit darstellt, möchte Jesus dich ins Licht führen und dir helfen, das Licht und die Wahrheit zu erkennen. Er will Sachen beleuchten, dass du sie selber erkennst und sagst, okay, das ist ein Punkt, an dem möchte ich arbeiten, dort möchte ich einen nächsten Schritt in meinem Glauben gehen. An diesem Punkt will ich mich als Persönlichkeit weiterentwickeln, um mich mehr und mehr in das Bild von Jesus hinein zu verwandeln. Und es ist ein Prozess, den Jesus mit dir geht und wo er nicht von rein irgendwas ausschließt. Und deswegen möchte ich euch motivieren, heute Abend hebe die Schätze die in deiner Schattenseite verborgen sind. In deiner Schattenseite sind Schätze verborgen, fang an sie auszubuddeln, fang an sie zu heben und bringe sie ans Licht. Einige von euch kennen vielleicht das berühmte johari fenster ich habe euch das mal mitgebracht, das johari fenster er beschreibt so einen Blindspot, einen blinden Fleck im Leben und er sagt, es gibt so verschiedene Bereiche, Bereiche, die dir bekannt sind und anderen bekannt und solche, die anderen bekannt sind und dir nicht und dann ergeben sich so vier Felder und das erste Feld ist, das, was dir bekannt ist und den anderen bekannt ist, ich habe es mal, um in den Terminus meiner Predigt reinzubringen, als Licht bezeichnet. Da, wo du im Licht lebst, da ist alles hell, das sehen die Leute, sie applaudieren dafür, du zeigst es auch gerne, das sind deine Begabungen und das ist das, was Gott aus deinem Leben bereits gemacht hat, das ist das Leben im Licht. Jetzt gibt es aber auch die Sachen, die dir unbekannt sind, aber die die anderen Leute sehen und das sind deine Schattenseiten. Und das ist das, wo... Wo du auf das Feedback von anderen Leuten angewiesen bist, dass du ihnen Erlaubnis gibst, in dein Leben hineinzusprechen und sagst, bitte gib mir doch mal ein Feedback auf mein Verhalten. Sag mir mal die Dinge, die ich nicht sehe, die sich eingeschlichen haben in meine Persönlichkeit, in meinen Charakter, die ich wie so einen Schatten hinter mir herziehe, die ich aber irgendwie nicht sehe. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch Sachen, die dir bekannt sind, aber den anderen unbekannt. Und das sind die sogenannten Grauzonen. Das, was du genau weißt, aber sagst, das möchte ich lieber nicht von der Bühne erzählen. Das werde ich auch nicht in meiner Kleingruppe teilen. Das schreibe ich auch nicht als Gebetsanliegen auf diese Karte, weil es könnte ja jemand im Gebetsteam meine Handschrift entziffern und dann würde ich mein Gesicht verlieren. Aber das sind Grauzonen, wo wir genau wissen, wenn wir ganz ehrlich werden, eigentlich ist es nicht richtig und trotzdem tolerieren wir es in unserem Leben. Und dann gibt es dieses vierte große Feld, was mir unbekannt ist und was anderen unbekannt ist und ich nenne es das Potenzial. Weil das ist dieses große, schwarze Feld, das ist diese Höhle, dieses Verborgene, das Geheimnisvolle, das, wo das Mystische drin liegt. Und meine Frage ist, wie kannst du mehr von deinem Potenzial entfalten? Und es gibt nur eine Möglichkeit, indem du anfängst, mehr und mehr von deinen Schattenseiten durch das Feedback von anderen Menschen ans Licht zu bringen, und indem du anfängst, die Grauzonen in deinem Leben zu minimieren. Und was passiert, wenn ich diese beiden Striche nach hier rüberziehen würde, was würde passieren? Auf einmal entsteht da so ein kleines Viereck von etwas, was vorher in diesem blinden Fleck liegt, was in diesem Potenzial liegt, was auf einmal zu dem Licht dazugehört. Was auf einmal ins Licht kommt und deine Persönlichkeit, dein Licht, das was du ausstrahlst, wird viel größer. Und du kannst da nicht einen Schalter umlegen, sondern das ist manchmal harte Arbeit. Weil Feedback von Menschen, was ehrlich gemeint ist, was konstruktiv gemeint ist, das muss man auch erstmal verarbeiten. Dafür braucht man eine gute Feedbackkultur. Um über Grauzonen in seinem Leben zu sprechen, braucht es Zeit, da braucht es Vertrauen zu anderen Menschen, um sich zu öffnen und wirklich über die Sachen zu sprechen, die man gerne vor anderen verheimlichen oder verstecken möchte. Aber wenn ich das Ziel hier sehe, was Jesus damit vorgesehen hat, dass deine Persönlichkeit größer wird, dass mehr von deinem Leben, von deiner Persönlichkeit ans Licht kommt, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 14, was Gott ans Licht bringt, das wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Dieser vierte Bereich vom Potenzial, der ist dir nicht bekannt, der ist anderen nicht bekannt. Aber das ist totes Potenzial in deinem Leben. Da kommt kein Mensch ran. Das ist wie eine Grabhöhle im Grab. Da ist es wirklich dunkel. Und was sagt dieser Vers? Sagt er sagte, was Gott ans Licht bringt, das wird einfach hell. Aber er sagt, wach auf aus deinem Schlaf. Ich wecke dich von den Toten, erhebe dich und Christus wird dein Licht sein. Du musst nicht aus eigener Kraft leuchten, sondern steh auf und geh raus. Und was macht Jesus, wenn du diesen Prozess angehst, über deine ähm, Grauzonen zu sprechen und Schatten deines Lebens von anderen Menschen reflektieren zu lassen? Eine Sache wird passieren, dass dein innerer Frieden zunimmt und dass deine äußeren Kämpfe abnehmen. Der Teufel macht genau das Gegenteil. Der Teufel versucht dir äußerlich eine Atmosphäre zu kreieren, wo du dich wohlfühlst und du denkst, es ist alles in Ordnung weil du keine Konflikte nach außen hast, aber das ist eine Lüge, weil du hast vielleicht nach außen mit anderen Menschen keine Konflikte, aber der Konflikt brodelt in dir. Du hast in dir die Kämpfe, du schläfst abends nicht ein, du diskutierst nach dem Gespräch, was du hattest, was du an Argumenten gehabt hättest, um dem was entgegenzusetzen, hast dich aber nicht getraut in dem Moment. Und du merkst die ganze Zeit, du hast diesen inneren Kampf. Und Jesus geht mit dir in diesen Prozess und er sagt, ich wünsche mir eins, ich führe dich zu einem größeren inneren Frieden, dass du mehr bei dir bist, dass du dich annehmen kannst, wie du bist, dass du Sachen aussprechen kannst, von denen du überzeugt bist, aber ich führe dich zu weniger äußeren Kämpfen. Im Teufel ist genau das Gegenteil. Vielleicht scheint es nach außen so, als wäre alles in Ordnung, wenn man darüber lächelt, aber die inneren Konflikte, das sind die größeren und du machst die Kämpfe mit dir aus. Und an dem Punkt gehe ich lieber den Jesusweg und ich laufe lieber zu einem größeren inneren Frieden und ich laufe dahin, wo Gott mich haben will. Mache deine Schattenseiten zu, Verbündung, zu Verbündeten für deinen Entwicklungsprozess. Mach dir deine Schattenseiten, so wie es Anselm Grün sagt, zu Verbündeten. Mach sie zu Freunden für diesen Entwicklungsprozess, um mehr von dir Licht werden zu lassen, damit du das ausstrahlen kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich möchte euch vier Fragen zum Schluss mitgeben, weil du dich an diesen vier Fragen entlanghangeln kannst, egal von welcher Grauzone und egal welche Schattenseite dich im Moment gerade beschäftigt. Und ich nehme mal ein Beispiel, einfach um es besser zu erklären. Und dieses Beispiel ist, ist Unsicherheit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, dass du eine gewisse Unsicherheit hast, wenn du in eine Gruppe von Leute reinkommst. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so extrovertiert, sondern eher introvertiert. Habe ich übrigens gestern einen coolen Witz zugehört. Ähm, du lachst jetzt schon, das ist gut. Nee. Woran erkennt man, woran unterscheidet man einen introvertierten und einen extrovertierten ITler, also einen Programmierer, wenn sie sich unterhalten? Das ist ganz einfach. Der introvertierte Programmierer guckt während des Gesprächs mit dem anderen die ganze Zeit auf seine Fußspitzen. Der Extrovertierte guckt auf die Schuhe des Gegenübers. Ey Vincent, lass mich nicht im Stich. Ich habe gewettet, dass du lachst. Ich habe gewettet, dass du lachst. Aber die galt nicht die Wette. Okay. Ähm, nee, keine Ahnung, ich will es auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber vielleicht ist es dein, dein, dein Thema und du kannst hier für das Thema Unsicherheit ein, eine beliebige Schattenseite einsetzen. Aber die erste Frage ist Was bringt mir Unsicherheit an Gutes? Vielleicht bist du, hast du irgendwo einen neuen Job angefangen und du fühlst dich voll wohl und du bist sicher, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, aber im Dezember kommen dann diese Weihnachtsfeiern und du weißt, du musst auf diese Weihnachtsfeier, aber bei dieser Weihnachtsfeier ist nicht nur dein Kollege, der dir am Schreibtisch gegenüber sitzt, sondern da ist der ganze Büroflur und die ganze Abteilung und die Chefs sind da und die Leute, für die du Verantwortung hast und du sagst, da sind mir viel zu viele Menschen und eigentlich will ich gar nicht zu dieser Weihnachtsfeier gehen, weil ich mit dieser Unsicherheit kämpfe. Und es kann eine Schattenseite deiner Persönlichkeit sein und dich nerven die Leute, die in so einen Raum reinkommen und sagen, hey, hier bin ich, zündet mir eine Kerze an, weil ich bin der Wandel-Weihnachtsbaum. Und die lösen in dir so eine Aggression aus, ist nicht sein Problem, vielleicht ein bisschen, sondern es ist etwas, <lacht> etwas was, was in dir noch brennt und rumort und du kämpfst, aber diese Unsicherheit da und die erste Frage, um, damit dich deine Schattenseite, dass sie zu einem Verbündeten wird, musst du dir die Frage stellen, was bringt mir die Unsicherheit an Gutem? Und es ist gut, wenn du ein wenig unsicher bist, weil dann bist du auch nicht naiv, dann schmeißt du dich nicht jeden an den Hals, du gehst auch, du gehst achtsam in Situationen hinein, mach dir eine Liste von dem Guten, was diese Eigenschaft, die du als negativ siehst, mit sich bringt. Und es ist gut, nicht in jede Situation poltrig reinzugehen, sondern man könnte es auch in eine gesunde Empathie umwandeln. Aber das ist die erste Frage, um deine Schattenseite zum Verbündeten zu machen. Was bringt mir die Unsicherheit Gutes? Das zweite ist die Frage, was macht die Unsicherheit mit mir, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass sie existiert? Wenn du es nicht weißt, wenn du es die ganze Zeit verdrängst, wenn du es die ganze Zeit unterdrückst, dann, dann sitzt du den ganzen Abend bei dieser Weihnachtsfeier da. Ich bin nicht, ich kann nichts und ich darf nichts. Und, und deine Augen, die gehen wie so bei so einem grauen Mäuschen hin und her und du bist so unsicher. Und keiner von deinen Kollegen wird sich ansprechen, weil die haben Angst, dass wenn sie dich ansprechen, dass sie die Augen rausfallen, weil, weil du die ganze Zeit schon nur da sitzt. Überleg dir mal, was passiert, wenn du dir nicht bewusst bist, dass sie existiert. Wie würdest du dich verhalten, wie wirkst du in dem Moment auf andere? Und auf einmal fängst du an, wie Anselm Grün, mit deinen Schattenseiten zu sprechen, sich mit ihnen zu unterhalten und ihm was Gutes abzugewinnen, aber auch die Gefahren und die Folgen, die negativ sind, daraus zu lesen. Und dann stellt die dritte Frage, welchen meiner Lebensbereiche blockiert die Unsicherheit am meisten? In dem Fall ist es jetzt vielleicht nicht die Arbeit, weil da bist du sicher. Du hast dein Büro, du hast deinen Schreibtisch, Vielleicht bist du in deiner Familie gut aufgehoben, aber es sind diese öffentlichen Auftritte, wo mehr Menschen im Raum sind, als du wünschst und die für dich angenehm wären. Vielleicht blockiert dich deine Schattenseite ganz woanders. Vielleicht bist du erfolgreich und du bist aktiv und du bist immer der Initiative und deine Firma läuft und das Ding geht und du nimmst dir vor, dieses Jahr zu Weihnachten genauso aktiv zu sein. Aber dann sitzt du doch wieder passiv in der Ecke und dieser ganze Weihnachtstrube geht irgendwie an dir vorbei. Überleg dir, in welchem Bereich deine Schattenseite dich am meisten blockiert, das muss nicht immer in allen Lebensbereichen sein, das kann ein ganz bestimmtes Segment sein, aber nimm dir die Sache auf und raus und schreib sie dir auf, notier sie dir, um sich dem zu nähern. Und dann geh letztens einen vierten Schritt und überlege, was ist eigentlich das Geschenk, was über allem steht, was diese Unsicherheit mit sich bringt. Vielleicht ist es auch gut, mal in einen Raum zu gehen und nicht immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Vielleicht gibt dir diese Unsicherheit auch die einfach mal die Erlaubnis, in der Ecke sitzen zu können, dein Braten zu genießen und das Glas Rotwein dazu. Und über diese vier Fragen kannst du dich dem nähern und auf einmal merkst du, wie in dir etwas passiert und das, wofür du dich selber anklagst, was du gerne verleugnest oder versteckst vor anderen, auf einmal zu deiner Persönlichkeit dazuhört und Gott klagt dich nicht an für die Sachen. Das ist eine Masche des Teufels, dass er sagt, ja du bist überhaupt nicht fähig mit dieser Schwäche in einer großen Gruppe zu sein. Du wirst nie Teil einer Kirche sein und diese, du wirst nie und du sollst nicht und das sind Anklagen, die uns genau wieder runterziehen und wir versuchen dann diese Schwäche zu unterdrücken. Jesus sagt nein. Komm, nimm diese Schattenseite mal an die Hand und führe sie Stück für Stück ins Licht und dann beleuchten wir sie und wir gucken, warum ich dich so geschaffen habe und warum ich genau dich so geschaffen habe und warum dieser Teil deiner Persönlichkeit zu 100% genauso zu dir gehört wie die Stärken. Es gibt ein Vers in der Bibel, Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Ende von diesem Vers ist Worship, wo Leute aufstehen und sagen, hey Gott, du bist groß und wir werden dich, dich groß machen, aber hier kommt dreimal das Wort euer vor. Und was steht dir, wenn du genau hinliest, es soll euer Licht vor den Menschen leuchten und sie werden eure guten Taten sehen. Wisst ihr, warum wir Schattenseiten so oft verstecken in unserem Leben? Weil wir uns ständig mit anderen vergleichen und denken, wir müssten so sein wie sie und die Schattenseiten zeigen uns, dass wir eben nicht so sind wie die anderen. Aber hier steht nicht, du sollst das Licht des anderen zum Leuchten bringen, sondern euer Licht soll leuchten. Es sollen nicht die Taten des anderen zu sehen sein, sondern du sollst für deine guten Taten bekannt werden. Und damit du die guten Taten, die Gott für dein Leben vorgesehen hast, leben kann, kannst, gehören die Stärken dazu, wie auch deine demutige Art, deine Schwächen anzuschauen und mit ihnen auch auf dem Boden stehen zu bleiben und sagen, hey Gott, das kann ich, das habe ich. Aber ich danke dir, dass du mir auch Dinge in mein Leben hineingegeben hast, die mich erden und die mich zu einem Menschen machen, der sehr angenehm mit vielen Menschen sprechen kann. Aber du sollst nicht so sein wie dein Nachbar. Du musst doch nicht deine Schattenseiten genau umkehren in super Stärken. Das ist nicht das Ziel, weil du sollst nicht der andere sein, der genau diese Stärke hat und der dich manchmal zur Weißglut bringt mit seiner Stärke sondern Gott sagt, lass dein Licht leuchten vor den Menschen, damit deine Nachbarn dein Licht sehen und damit sie den Vater im Himmel preisen. Wir möchten gerne in ein Lied hineingehen und du kannst während dieses Liedes nochmal reflektieren, wo, wo kämpfe ich mit Schattenseiten, wo schäme ich mich für Ticks, wo kämpfe ich mit Sachen, wo verstecke ich Dinge, wo verleugne ich. Vielleicht Teile meiner eigenen Familie, zu denen ich einfach nicht stehe. Vielleicht ist es deine Vergangenheit, die du leugnest. Lass das einfach mal durch diesen, durch diesen, in diesem Raum zu und in deinem Kopf zu. Überleg, wo hätte jemand mal ein Feedback gegeben über eine Seite an dir, die du nicht gesehen hast und die wir als Schattenseite bezeichnen und du hast dieses Feedback harsch abgelehnt. Gewinn ihm mal was Positives ab und sag, was könnte denn dahinter stecken? Was könnte denn Gott damit vorhaben, wenn er das jetzt durch diese Person ans Licht bringt? Könnte es sein, dass meine Persönlichkeit größer wird? Dass ich weiter werde? Dass ich ein größeres Herz habe? Dass ich mehr Menschen dienen kann? In Lukas 9 steht, während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Jesus müsste vielleicht nicht beten, ich meine, er ist der Sohn von Gott und er macht es trotzdem und in dem Moment, wo Jesus anfängt zu beten verändert sich sein Gesicht sein Gesicht wurde strahlend und manchmal sind die Schattenseiten und Grauzonen in unserem Leben, die wir verstecken nicht mit einem Lächeln zu übertünchen man sieht dir deine Unsicherheit vielleicht nicht am Gesicht, aber an deinen Augen an und vielleicht möchtest du nicht so jähzornig sein, wenn diese Situation zu Weihnachten wiederkommt und die gewisse Person wieder diesen Spruch bringt und du wolltest eigentlich schöne Weihnachten haben, aber der Kampf tobt in dir und dein Gesicht, dem sieht man es an. Und das sind die Momente, wo Jesus sagt, hey, nimm dich zurück, komm zu mir. Und bete. Jesus betet und während er betete, veränderte sich sein Gesicht, veränderte sich seine Ausstrahlung, seine Kleider wurden strahlend hell. Und lasst uns in diesen Worship-Song reingehen und ihn als ein Gebet sehen, weil ich glaube, dass Gott jede Art von Dunkelheit im Griff hat und jede Art von Dunkelheit in deinem Leben beleuchten kann und mit dir in einem seelsorgerlichen guten Prozess rangehen kann und sagt, komm, ich nehme dich an die Hand und ich führe dich dahin. Und du kannst zu deiner Schattenseite sagen, jetzt nehme ich dich an die Hand und wir gehen einen Schritt weiter. Lass uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, dass Gott diese Zeit des Worships jetzt nutzt, um zu uns zu sprechen und uns Dinge klar zu machen, um Dinge ans Licht zu bringen. Lasst uns alle aufstehen und gerne die Augen schließen und euch mal vorstellen, als würdet ihr jetzt direkt zu Jesus gehen. Als würdet ihr in einen Raum betreten, der von gleisendem Licht durchflutet ist und am Ende dieses Raumes ist da das ist ein großer Thron und dort sitzt Gott, der Vater und Jesus sitzt neben ihnen und der Heilige Geist. Und die haben alle drei ein so breites Grinsen auf den Lippen, weil sie sagen, endlich bist du da. Schön bist du da, würden sie sagen, wenn sie Schweizer wären, aber sind sie nicht. Aber sie sind da und sagen, und die freuen sich einfach, dass du kommst. Und ich möchte dich jetzt einfach mitnehmen zu diesem Jesus, der dort sitzt und sagt, ich habe mich so lange nach diesem Moment gesehnt, dass du diese Tür aufmachst und diesen Schritt gehst, um in meine Gegenwart zu kommen. Und Jesus, wir sind jetzt hier als Männer und Frauen, die von aus mit voller Kehle geworshippt haben und dir schon super Lieder gesungen haben und es hat wie so eine Tür aufgemacht. Und jetzt stehen wir in diesem großen Raum und jeder für sich guckt dir eins zu eins in die Augen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen das gibst, was er im Moment gerade braucht. Weil Jesus, wir kommen hier und unser Gesicht ist gerade super hell, weil wir das reflektieren, was du bist. Aber hinter uns ziehen wir einen langen, langen Schatten. Und da sind all die Sachen drin, die wir verleugnen, die wir nicht sehen wollen, für die wir uns schämen, die, die uns nerven, die uns zur Weißglut bringen. Und am liebsten würden wir uns umdrehen und das einfach weglassen. Aber Jesus, ich möchte jetzt kein Pauschalgebet sprechen, sondern ich wünsche mir so sehr, Jesus, dass du durch die reingehst und dass du Herzen berührst. Dass du jetzt in den Gedanken Menschen das in den Sinn gibst, was sie daran hindert, ihr Leben zu leben, so wie du es für sie vorgesehen hast. Dass du ihnen das aufzeigst, was sie blockiert, in das hineinzugehen, was sie sich so sehr wünschen, aber was wie so eine Mauer dazwischen steht und sie einfach nur noch dumpf hören und gar nicht deine Stimme in Klarheit hören und dich auch nicht klar sehen können, weil da so eine Milchglaswand dazwischen ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt kommst mit einem großen Hammer und diese Milchglaswand kaputt haust und wir über diesen Scherben laufen können und uns nicht verletzen. Jesus, ich danke dir, dass du Scherben in unserem Leben benutzt, um einen Weg zu bahnen und ein Mosaik zu machen, auf dem wir Schritt für Schritt weitergehen können. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist und dass du dass du redest und uns hilfst, die Schattenseiten unseres Lebens, mit denen wir uns nicht so recht anfreunden können, zu Verbündeten zu machen und sie zu dir zu bringen und dich zu fragen, Jesus, warum ist das in meinem Leben? Wie soll ich es handeln? Wie kann ich dem etwas Positives abgewinnen? Jesus, bitte leuchte mal deine, dein Licht drauf. Gib mir mal bitte deine Sicht auf diese Dinge und hilf mir mir, sie richtig einzuordnen. Und Jesus ich, Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Gabe gibst, zu unterscheiden, welche Stimme von dir ist und welche Stimme die des Anklägers ist. Und wir möchten jetzt jegliche Tür zumachen, wo der Ankläger kommt und sagt, bei allen wird es funktionieren. Du wirst zu allen gehen und ihnen was aufs Herz legen, nur bei wir wieder nicht. Ich nehme diese Lüge aus deinem Leben und ich reiße sie raus, weil es ist eine Lüge, die kommt nicht von Gott. Es ist eine Lüge, die vielleicht mal von Menschen über deinem Leben ausgesprochen worden ist, aber die Ursprung dieser Lüge ist in einer, in einer anderen Welt, in der Finsternis. Und ich reiße diese Lüge aus deinem Leben, weil Gott hat mit deinem Leben etwas vor. Gott hat in dein Leben Potenzial hineingelegt und er möchte es freisetzen. Und Jesus, ich bete jetzt für diese Worship-Zeit, dass du durch die reingehst gehst und zu uns sprichst und uns Sachen aufklärst, dass wir Gebete zu dir sprechen können, dass wir einfach still sind und einfach vielleicht nur zuhören oder aus voller Kehle mitsingen. Weil ich weiß, dass, dass jede Art von Dunkelheit hast du im Griff und du hast sie besiegt. Und wir müssen auch nicht andere Menschen nachahmen, um so zu werden, wie sie sind, sondern... Die einzige Person, die es wert und würdig ist, nachgeahmt zu werden, das bist du und wir sind in diesem hellen Raum und wir gehen mit jedem Ton dieses Liedes, mit jedem Wort, was wir aussingen, gehen wir einen Schritt auf dich zu, um uns dann auf deinen Armen und deinem Schoß wiederzufinden.